0: Ok, hola qué tal, buenas noches a todos eh, Un saludo a los que nos están viendo en vivo por Twitch Pero también a los que nos están escuchando ya con este podcast en, en las plataformas eh, Un placer enorme nuestro de poderles acompañar en, en su, eh, su comunidad, Donde nos escuchan desde su vehículo, camino al trabajo o hacia donde sea que se dirijan es un verdadero motivo de alegría para nosotros que se puedan tomar el tiempo de, de escuchar lo que tenemos para decir. Este es un día domingo 22 de octubre en el cual venimos de una fecha FIFA eh, que nos dejó a la selección salvadoreña descendida de la Liga B. Hablábamos de eso en, en episodios anteriores pero también que nos dejó el debut de un nuevo técnico en Rubén de la Barrera. Eh, nos dispondremos a hablar de lo que de los resultados de la jornada 15 de la primera división del de Salvador de fútbol internacional y también de otros deportes y en especial este día tenemos como, como invitado a David Eliezer él es un gran aficionado a los deportes tal como nosotros eh, con la particularidad también de que es fiel seguidor de el baloncesto y en especial de la NBA que esa semana llega el año nuevo, inicia una, una, una nueva temporada en la eh, mejor liga de baloncesto del mundo. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Bien aquí contento de, de estar acá con ustedes para platicar sobre sobre los deportes que más nos apasionan, fútbol, básquetbol y, la, y, la, y las noticias que, que van saliendo durante toda la semana y con, de decirle gracias por, por haberme invitado y, y veamos cómo sale esto de, de los deportes esta semana, que ha estado cargada y más ahorita que viene la Champions y que el fin de semana tenemos el domingo el clásico, el clásico de España
0: Sí, sí en efecto de eso vamos a estar hablando un poco, hola Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches a, a todos, bueno, en este caso los, los que están en Twitch, eh, viéndonos y buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos van a escuchar en el podcast de Alcared entonces aquí siempre pendiente de todos los resultados de, de las disciplinas deportivas de, de que nos acontecen tanto a nivel nacional como internacional entonces ahí dándole la bienvenida a, y, y agradeciéndole bastante a, a, a Eleazar por, por apoyarnos ya que eh, el, su, su fuerte es el, el, la NBA, el baloncesto, entonces cualquier cosa ahí en, 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 en Twitch nos pueden, nos pueden realizar preguntas y fácilmente les podemos contestar. Nosotros lo que más nos, nos, nos pone contento es la interacción con todos los, los fieles eh, eh, oyentes y de los que nos ven en Twitch. Entonces le damos con todo a INAPO.
0: Muy bien, ya arrancando nos ponemos en, en materia fútbol nacional, eh, la primera división lo que tiene la particularidad que nunca nos deja sin un tema de, de conversación eh, aunque no hayan partidos oficiales siempre eh, hay algún tema del que hablar y, y, y esta semana eh, trascendió la noticia de la gestión nuevamente de Firpo buscando cambiarse de sede para jugar en el estadio Cuscatlán, albergar eh, como no pudo ser el, el FIRPO Alianza, intentar jugar a media semana, eh, perdón, intentar que se jugara a media semana este domingo el FIRPO FAS, eh, gestión que no salió de la mejor manera para el cuadro pampero y que, como también se acostumbra acá en esta primera división, que también es la liga, esta es la liga de muchas cosas de la mala organización, de la poca gestión, de poco profesionalismo muchas veces en las gestiones eh, deportivas, pero también es la liga de los comunicados, porque FIRPO lanzó un comunicado de dos páginas argumentando de que ellos no tuvieron la culpa de, de la cancelación del partido, pero de cualquier manera u otra no se pudo eh, buscar sedes porque no se cumplieron los tiempos establecidos por la federación. Lo que Firpo tuvo que haber hecho es anunciar el partido ya con todo aprobado, ¿no? Antes. Entonces trascendió de esta manera esta noticia que sin duda alguna deja en evidencia la poca gestión deportiva de algunos directivos acá en el país. Eh, así se jugaron seis juegos, de los seis juegos programados para esta jornada, que fue la jornada 15, ya de 22. Solamente se jugaron cinco, eh, cinco encuentros, de los cuales vamos a hablar ahora. ¿Algo que agregar del tema FIRPO?
2: Pues fíjate que ahí, como vos lo decías, una mala gestión de, de la parte administrativa. Entonces no deberían de dar los comunicados, así como dice la Liga de Comunicados, la de El Salvador. Entonces tiene que asegurarse bastante bien y siempre respetando los requisitos que. ...que pide la foot bueno en este caso sí la foot ...y imagínate ¿no? dos, dos partidos que, que prácticamente están suspendidos por, por, por llevo, querérselo llevar a, a, al Estadio Cuscatlán, ...entonces siento que teniendo Estadio propio y Luis Ángel Pirpo, creo que debería jugar ahí en, su, en Usulután eh, con su gente... Eh, como te digo, una mala gestión de la parte administrativa. Lastimosamente, por todas estas cosas, nos vemos muy mal. El desarrollo del fútbol salvadoreño, posiblemente en estas cosas, esta, eh, entra en relevancia lo mal que estamos. Entonces, es ir mejorando de poco a poco en eso.
1: Sí, pero que con, con lo del caso del Pirpo, ellos aprovechando que, que Alianza y FAS tienen mucha afición. Eh, buscaban llevárselo al, al estadio Cuscatlán porque le cabe más gente, para la, para la gente de Santa Ana y de Alianza es más fácil llegar a Cuscatlán que ir a Usulután. Entonces querían aprovechar, llenar en buen porcentaje el Cuscatlán para dice en la directiva solventar el problema de los pagos con los jugadores, que según creo que fue Lisandro Claros, dijo que tenían dos meses de atraso. La, la, al final todo esto es desorganización de parte de la directiva del Firpo Porque la, 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 los, los lineamientos ya están de que tienen que avisar con 48 horas antes a dónde se va a jugar el partido Y, y el, el Firpo explicaba de que cómo quieren que, que ellos resuelvan eso Si la FESFUT nunca hizo la revisión de Cuscatlán Al final lo, la directiva del Firpo lo que hizo fue lavarse las manos Diciendo que la pescudo, la Primera División tuvo las culpa.
0: Complicado, sin duda, el tema de, de, de FIRPO, porque al final lo que buscaron ellos, eh, lo que buscaban ellos de, de mover la sede, era buscar una mejor presencia de aficionados y así ellos tener una mejor entrada. Eh, va a terminar con probablemente que se jueguen estos partidos siempre. En el Sergio Torres. Que es el lugar que ellos pueden usar. Pues sí que es propiedad de ellos también. Pero porque el calendario aprieta, Lo van a terminar jugando. Que un miércoles a las 3 de la tarde. jueves a las 3 de la tarde. En horarios que sabemos que hacen mucho daño. A la taquilla de los equipos. Puesto que son horarios de. Todavía de, de trabajo para muchas personas. Entonces al final. le sale el tiro por la culata. Como se dice. Y. Quizá ese tipo de situaciones ponen en evidencia muchas cosas entre, entre todos los detalles, ¿va? porque eh, lanzar ese comunicado larguísimo de leer que se puede enredar uno, quizás no es la mejor forma de comunicarlo. La manera más apropiada sería convocar a, una, eh, a los medios de comunicación, a una conferencia de prensa y si así ellos eh, lo... lo define pues no admitir preguntas pero por lo menos salir y, y explicarlo a, a viva voz qué es lo que pasó para que todo quede esclarecido porque de algún modo u otro eh, ellos no, hacían, no hicieron las cosas de mala fe porque creyendo hacer una buena gestión eh, les salió mal eh, con esto no es que se defiendan al final están dentro de una institución eh, profesional dentro de un club profesional de fútbol y esas cosas no tendrían que pasar entonces avanzamos con los resultados eh, no sé qué partido con, qué, con cuál de los otros cinco partidos empezamos, porque en todos hubieron por lo menos eh, más, de, más de dos goles, en dos o más goles en cada juego, estuvieron muy entretenidos los cinco, no sé con cuál comenzamos
2: podemos comenzar con Fuerte San Francisco contra, contra Municipal Imeño, Napo Este partido se llevó a cabo este día, a las 3 de la tarde, en el estadio de Fuerte San Francisco contra Municipal Omeño. Sí Si sí, sí, nosotros retomamos eh, los últimos partidos del Fuerte San Francisco, han sido prácticamente, en los últimos 5 han tenido 4 victorias, y el último empate que se llevó eh, este, este, con, con el FAS aquí en el quiteño, entonces eh, se acaba una racha bastante grande, después de San Francisco, a pesar que sea que es el Benjamín de, de la Liga Nacional, ha demostrado bastantes cosas muy buenas. Eh, eh, en repetidas veces lo, lo, lo he comentado, ¿no? porque ellos tienen una columna vertebral que en, de, en verdad es muy buena. Entonces yo creo que por ahí viene el, el, éxico, el éxito que están teniendo este equipo. Entonces, eh, lastimosamente eh, para los para el equipo Fortaleza en San Francisco eh, se le terminó esa racha. Ahora cayó 1-2 contra municipal limeño. Sabemos que municipal limeño ya en dos a dos victorias se, seguidas después del de, de, del despido de, de Nelson Ancheta. Entonces, le ha caído bien este, este nuevo este nuevo proceso que que prácticamente han sido dos partidos, Napo. Entonces, eh, los goles vinieron de parte de Matías Nicolás González, eh, de penada al 59, y los dos goles del municipal limeño Luis Ángel Andín al 47 y al 69. Eh, si te fijan ¿no? pues es Luis Ángel Landín, eh, es de los goleadores que va eh, peleando junto a... Germán Ariel Águila, eh, si te fijas ya Carlitos Salazar ya, ya se quedó con 11 goles, lastimosamente por la expulsión Pero el, 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 el torneo en este caso de goleadores ahorita va bastante reñido en APO Entonces Limeño eh, está en, en mediana tabla, eh, no, no preocupa el descenso eh, Fuerte San Francisco está todavía, no sé si he actualizado o me dejan si me equivoco, que todavía está en segundo lugar, Napo. Entonces, creería yo que, que ha, ha sido uno de los partidos que el, el, el limeño ha, ha hecho de maravilla. Entonces, esperemos que, que, que Fuerte San Francisco en la próxima jornada eh, levante eh, otra vez, ya que para que siempre nos dé sorpresas, Napo. Entonces, con eso termino ahí con, con, con este con partido, este. Napo. Se, seguimos a, con el siguiente partido.
0: Sí, el, este partido fue sorprendido, el Fuerte San Francisco en, en casa, con un limeño que levantó después de la destitución de Nelson Ancheta, el segundo partido al lo que ganan. Y no, es, eh, no fue el partido anterior que le ganaron a 11 Deportivo casualidad. Porque acá se confirma ganándole a, al Fuerte San Francisco en su casa, ¿no? Que, que van retomando, que van retomando de alguna manera el buen camino. Eh, estos juegos, los cinco que se dieron ahora, iban a lo... Si no comenzaron a las 3, comenzaron a las 3.30. Es otra de las particularidades que tiene nuestro fútbol, que los juegos son casi que en simultáneos, así no se estén jugando clasificaciones en cada, en cada juego pero se jugó un dragón Jokoro que dragón viene de, de hacer de hacer muy buenos partidos últimamente fueron capaces de ganar en aguachapán empataron en empataron en el barraza empataron en el calero y ahora le ganan a, a Jokoro que nunca es fácil y que confirma dos cosas el buen momento de Javier Ferman y que John Montaño, ahí está, ahí, ahí está siempre al acecho, al acecho del gol. Este partido fue en, en, el, en el Juan Francisco Barraza de San Miguel. Ahora, uno de los juegos que levantó mucha expectación por parte de los, de los aficionados en, en la capital fue el, el desarrollo del Santa Tecla Alianza. El Albo ya, ya tenía una jornada de, de no jugar eh, bueno, de hecho, de hecho dos jornadas de no jugar, primero porque se suspendió el, el alianza FAS, eh, perdón, el FAS Alianza que va a ser esta semana que viene, el día miércoles y también se suspendió el juego ante Firpo, entonces Alianza eh, a pesar de que no puede tener aficionados de local, eran juegos de visita en los que sí podía tener afición apoyándolos entonces este era como sirvió como un, un oasis para los aficionados albos porque en la capital podrían movilizarse y ver al equipo al equipo elefante jugar entonces el partido que se llevó a cabo en el héroes y mártires que estuvimos hace unos días cuando visitó el metapan en el recinto y, y estuvimos con David y el partido que se llevó a cabo con total normalidad a pesar de que la, las, prácticamente la afición está junta porque en, en ese estadio se busca el sector de sombra, se prefiere el sector de sombra y el sector general está prácticamente pegado al de, al de sombra, el más cómodo para ver el partido y, y, y puede de algún modo revolverse las aficiones pero el partido se llevó a cabo con toda normalidad y lo normal en el resultado pasó victoria de la alianza un poco trabajada porque marcó al minuto al minuto 1 el, el, el primer tanto y luego ya por el final se puso el 2 el a 0 un partido que fue el, el último para, para Frank Medrano técnico de de Santa Tecla un, un técnico que asumió el equipo con problemas económicos y que eh, lo ha echado a andar con buena parte de su plantel jugando con, con muchachos de reserva entonces Frank Medrano es uno de los técnicos cesados después de Nelson Ancheta eh, para, este, para este torneo de apertura el, otro, el otro, otro juego se llevó a cabo ya en el interior del país en Zacatecoluca Platense recibía Metapan un platense que viene con serios problemas en la tabla de clasificación, al igual que, que Metapan, al igual que Santa Tecla. Este partido también fue el último para el técnico de Platense, Juan Cortés, eh, se trascendió en redes sociales hace no más, de do, no más de tres horas, que Juan perdón que Juan Cortés dejaba el de Platense, se presume que fue una renuncia con efecto inmediato. En el caso de Frank Medrano aún no trasciende, bajo qué condiciones deja de ser el técnico. Pero sí, se confirma lo de Juan Cortés, que deja el platense. Eh, ya después de dos torneos cortos y este que deja medias, deja el, el, el club Gallo. El resultado fue 4 por 1 a favor de Metapan. Doblete de, de Miguel el Chalatío Lemus. Otro gol de Dani Cetre que marca después de, de haber marcado frente a Santa Tecla en la U. Y otro que viene marcando con regularidad en el Metapan es el viejo conocido por todos, el Guille Estradela. Así Metapan gana ya los últimos... De hecho es la apenas la tercera victoria del torneo y, y pues en el el resultado este, la victoria solamente le sirve para mantenerse en la lucha no recorta puntos en la tabla ya que el siguiente a perseguir en, en la tabla de clasificación es el dragón que también ganó como decíamos, luego partidazo en en Aguachapán. de este me decías Luis que ibas a comentar
2: ahorita
0: tenemos el 11 el deportivo contra Águila, un Águila que uh -huh. venía de precisamente de ganarle a Platense 4-0 en San Miguel. Este esto sí fue un partidazo, fue emitido por Canal 4, en el cual eh, se veía un Águila sólido, pero también un 11 deportivo, un 11 deportivo eh, combatiente que se puso adelante en el marcador con un golazo, como nosotros le decimos, de Palomita, por un gol de Juan Camilo Delgado, y... Eh, sin embargo, más adelante, casi al filo del, del primer tiempo, apareció la culebra riesgos con dos goles. El, el segundo gol, eh, gol de delantero de experiencia, recibió dentro del área, hizo una pausa y dejó eh, para la foto al portero Cibrián y, y, y marcó el de la victoria. El resultado se, se mantuvo 2 por 1 hasta el final y, y gana Águila en un lugar muy difícil de sacar los tres puntos como, como es el Simeón Magaña, algo que agregar de los resultados?
2: Sí, fíjate que eh, prácticamente han sido resultados que un poco obvios, fíjate, tanto el gané del Aila, tanto el gané de la Alianza, hicieron eh, un metapan que vienen haciendo las cosas bien desde hace ya como de cuatro o tres partidos. El dragón eh, superó al Jocoro. Quizás el, 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 la sorpresa de esta, de, de esta jornada fue eh, la caída de San Francisco por, por el municipio palimeño. Eh, circunstancias que está viviendo eh, este, este equipo y a pesar que tiene dos partidos menos, marcha tercero con 22 puntos. El municipio palimeño eh, también con 22 puntos, pero el municipio palimeño tiene dos partidos más. El Alianza viene abajo en quinto lugar. Eh, con 21 puntos. Empatado con... Hay cuatro empates. Napo, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar. Alianza, quinto. sexto, un poquito más abajo de la tabla. Ya el estilo Metapán se va separando bastante de la zona de descenso. Eh, con 15 puntos. El Platense no levanta todavía. Napo, con 7. Y Santa Tecla y en, dos, en los últimos partidos tres de, derrotas y dos empates entonces eh, los goleadores del torneo como ya, más, eh, ya les había comentado al inicio de, 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 del episodio Germán Ariel Águila con 12, 12 goles del Jocoro Luis Landín con 12 también empatados, Carlitos Salazar con 11 John Franklin Montaño con, con 9 y Duvier con con 7, de ahí hay mucho, mucho, muchos jugadores que ya vienen con, con siete, seis eh, goles. Entonces, eh, esperemos que mm, no se le apague el olfato goleador de, de Carlitos Salazar con Águila, ya que por esta expulsión que tuvo son dos, 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 dos partidos de, de suspensión. Entonces, eh, una bonita jornada. Eh, vi el, el gol que que metió el 11 el deportivo fue un golazo de verdad me recordó bastante el gol de, de, de el gol de holanda contra, contra, contra españa prácticamente así como el de, del pase de Blink con, con el cabezado de van persie entonces eh, posiblemente hay muchas personas que no ven el fútbol salvadoreño pero para mí que es, se sientan, vean el 4, vean cualquier transmisión de Tigo, eh, y van a disfrutarlo, fíjense. Es, es bastante entretenido y por eso nosotros estamos aquí para llevarle toda esta información. ¿Algo que agregar, hacer
1: Sí, fíjate que lo, lo, lo que más, no, lo que más bueno, me, me pone triste es la, la salida de, de Medrano de Santa Tecla, porque el día que fuimos a ver el partido al en, en, en Estadio de y Mártires, se vio que el Santa Tecla tiene una media de edad bastante baja. O sea, la, may la mayoría de jugadores tienen a lo sumo 23 años. entonces Es un equipo bastante joven que yo le comentaba a Napo que si mantenían el equipo uno o dos torneos, podían, podían llegar a destacar bastante con Frank Medrano. También sí. eh, recalcar la victoria del Metapan, que ahora estos últimos partidos ha estado sacando puntos. Porque en, por el juego que, que Metapan desarrollaba, se notaba que fallaba en la definición bastante, que no venían anotando muchos goles. Bueno, y ahora nos anotaron cuatro. O sea, ahora anotaron todos los goles en las jornadas pasadas faltaron. Y bueno, y no, 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 sé, no sé si van a comentar después, pero a, a mí sí me gusta recalcar la actuación del árbitro Iván Bartón en, 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 en Aguachapán. No sé si vieron tuvo dos errores bastante graves en contra de, bueno, uno en contra del del Águila, de que fue un, un codazo que, que, mete, que mete el Torito González ya al final del partido, que, el, que solo fue a María y claramente se ve que es una roja, roja directa. Y, y también nos no sé si vieron durante la semana en el partido once deportivo limeño, que se ve que hay una agresión de dos jugadores del once Deportivo contra uno del, del limeño.
2: Sí, se ve que le pega como una chapina, ¿verdad? Sí, en la parte y del muslo. Y...
1: y según dice el, la, 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 la cuenta oficial del limeño, fue enfrente del, del cuarto árbitro. Igual que la expulsión ahora, bueno, la que tendría que haber sido expulsión de ahora en, en Aguachapán.
2: Sí, fíjate que, eh, bueno, errores siempre los cometemos todos, pero así como comenta Napo, que, que Bartón está, eh, eh, tiene los ojos prácticamente del fútbol internacional, ha ido a pitar un par de partidos a Arabia Saudita, entonces la, tiene que ser destacado en cada partido que, que, que pita, entonces creería yo que debería de reflexionar bastante, ver las jugadas, eh, de los errores uno aprende, hay muchas cosas sí. que eh, quizás son esporádicas, son muy rápidas eh, las jugadas, entonces por ahí posiblemente no pueda haber el central, entonces por eso tiene el apoyo de los otros árbitros, tanto de los Lyman como el cuarto árbitro, así como decís eh, lastimosamente el cuarto árbitro no se fijó en esa agresión, porque yo vi que fue una agresión. Le pegó sin, sin balón, entonces era una expulsión. Pues, eh, lastimosamente, siento que en cuestión de árbitros eh, no se ha hablado mucho. Eh, que tengan errores, quizás los mínimos, los normales que podríamos decir nosotros, pero sí. Entonces, ahí creo que terminamos. Eh, con la sección de fútbol, fútbol nacional, Napo, podemos pasar a otra. Fíjate que de, lo, de la Premier, eh, bueno, lo que estábamos hablando el viernes, Napo. El partido esperado para fue a las cinco y media de la, de la mañana. Eh, el Liverpool contra Everton. El eh, Liverpool ganó el Derby de Liverpool 2 a 0. Con goles de Mohamed Salah al 75 de penal y al, 97, al 90 más 7. Eh, 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 ya en tiempo de reposición, ese es uno de los partidos más atractivos que, que habían. Otro de los partidos eh, era el Manchester City con el Brighton. Eh, lo que comentábamos el viernes, ¿no? porque el Brighton eh, ha venido. Eh, haciendo un buen fútbol a pesar de, de todas las bajas de Caicedo, de McAllister, eh, siento que le dio pelea, le dio pelea ahí a, a, al Manchester City, pero lastimosamente el, el campeón de la Premier League eh, se, se llevó los tres puntos en esta ocasión que, que estaba jugando de, de local, eh, el primer gol fue eh, el gol de Julián Álvarez al, al minuto 7, y el segundo gol de, de los eh, Manchester City, eh, Erling Haaland, al 19. Ya descontó eh, prácticamente ya finalizando el partido, eh, Ansu Fati, al 73. Eh, esa sería eh, victoria de Manchester City. El otro partido un, a, también destacado, y que el Newcastle no lo paran, no lo paran ahorita. Entonces Newcastle contra Kissar Palace. Le endosó 4 a 0 al Crystal. Goles de Japo, Jacob Murphy al minuto 4. Anthony Gordon al 44. Sean Long al 45 más 2. Y Callum Wilson al 66. El otro partido que también era bastante atractivo: Napo y el Ezer. Chelsea contra Arsenal. Chelsea recibía a, al Arsenal de Mikel Arteta, eh, se dividieron los puntos, se eh, quedaron empatados, eh. Cole Palmer al minuto 15 de penal, luego míalo Mudrich al 48, prácticamente iban 2 a 0 eh, ganando el Chelsea, eh, Declan Rice eh, descontó al 77, y Leandro Thorsen al 84, empatando el partido. Esos son los partidos más destacados de la Premier League. Entonces pasamos a la, a la otra sección. Muy
0: bien, hablando un poco de lo que nos dejó la Liga de España, partidos a destacar, la victoria del Atlético de Madrid con un hat-trick de, de Antoine Griezmann, al que le llaman el nuevo Patrick Mahomes, muy querido en el Atlético de Madrid porque le está yendo sumamente muy bien luego de eso a destacar un partidazo en el Sánchez Pijuan, el empate a uno del Madrid el Sevilla se puso adelante en el marcador con un autogol de David Alaba pero luego un cabezazo de Dani Carvajal logró el empate en un partido que se puso caliente Sergio Ramos defendía a los suyos y ahora los suyos son del Sevilla Fútbol Club y el Madrid pues eh, no pudo llevarse la victoria en un partido que estuvo mucha polémica. Obvio. Otro de los juegos a destacar eh, por su resultado la victoria del Girona 5 por 2 ante Almería que empezó perdiendo en el 2-0 en su casa y remontó y con un 5 a 2 final pues logró los tres puntos y empate en el liderato del Madrid destacar también la victoria del Barcelona 1 por 0 en Monjuic contra el Athletic de Bilbao con gol del niño Mark Yu, a 17 años nada más. Necesitó solamente 23 segundos en cancha para poder marcar en su debut. Eh, destacable lo de este niño, porque es un niño, y esperamos que con el seguimiento adecuado y, y el plan un plan adecuado, pues él pueda prosperar y ser una de las estrellas del Mañana. Hay un partido pendiente todavía que se va a disputar en, en el estadio de Mestalla. Valencia recibe a Cádiz. Y así la Liga de, de España. El Clásico Español es el día sábado que viene a las 8.30 de la mañana. No se les olvide. Fíjate que sí. Ojalá, sí. Eso, eso es lo que pensé, fíjate, porque
2: han habido bastantes eh, jugadores jóvenes que que han, que han destacado en los primeros partidos así un claro ejemplo Boyan, eh, Ansu Fati eh, en su tiempo hasta Maxi López que tuvo partidos específicamente y bien puntuales que jugaron bien entonces este muchacho Marc apenas tiene 17 años la misma edad no sé si de Yamal Yamal tiene creo que tiene 16 pero un poco más destacado Yamal pero ojalá eh, estos goles más que todo sirven para para que tengan confianza en ellos en ellos entonces esperamos que el, el desarrollo de las tanto habilidades físicas habilidades técnicas que podrían tener ellos tienen una gran escuela que es la Masía ellos eh, normalmente sí así como el Ajax así como la Masía que generan bastante futbolistas eh, para las divisiones superiores de todos los países exportan bastante, esperamos que que, que este muchacho Mar eh, siempre siga constante eh, en esto, ya que lo que tiene Xavi, que, que como es de casa, tiene que darle prácticamente, siento que apoyarse en los, en los jugadores de casa en la, en la masía, entonces yo sé que poco a poco van a ir agarrando un poco más de confianza para, para hacer, realizar buenos partidos e incluso hasta, hasta ser titulares en un futuro en el Barcelona.
1: Sí, bueno, siguiendo con el tema de este, este niño, todavía pues, es un niño, Matthew. Sí, recordar que, como mencionaba Luis, eh, no sé si recuerdan a Jeffrey Suárez, también, sí. que también deb, debutó, incluso debutó en el clásico del 5 a 0 en Camp Nou, y metió ese gol y prácticamente desapareció. Quién sabe dónde juega ahora o qué fue de su carrera. Pero sí, como, como ustedes dicen, es importante que, que se confíen los jóvenes, que la Masía ha estado sacando bastante producto, bastante bueno de, de la Masía, como son la Min mal Fermín, Fermín López, este niño Gium Valde. Y, bueno, volviendo al fútbol nacional, eh, con, con esto mismo de los jóvenes, que el, el técnico de la barrera que para la fecha FIFA de noviembre va a intentar llamar jugadores de la sub-17, bueno, después de la sub-17 y sub-20. Entonces, bueno, en el fútbol internacional logramos ver que es importante confiar en los jóvenes porque tienen capacidades, sí, sabemos que no todos, pero sí... Si sí, ellos, ellos pueden aportar también a, a los
0: equipos. Bueno, sin duda alguna vamos a estar a la espera de qué eh, sucede con el futuro de este nuevo muchacho. Tenemos una rifa preparada y Luis ha estado ahí trabajando tras la cámara sacando los, nom los nombres de los ganadores. ¿Qué tal Luis? ¿Ya los tenés? En Manuel Sarabria, Sanabria perdón. y Jorge Enríquez Muy bien, felicidades a los ganadores Emanuel Zanabria y Jorge Enríquez Los vamos a etiquetar en nuestras redes sociales Para que eh, nos digan los detalles de las de la jarras, Cómo la van a querer Porque la vas a personalizar, Values Sí,
2: sí Ahí siempre con el logo de, del carrera a un lado Y el otro lado, ya
0: sea el nombre, algunas foto
2: Ahí lo que ustedes deseen
0: Ok excelente, entonces Jorge y Emanuel dice ganadores de la, de la jarra, nos decían que habíamos perdido el audio, entonces eh, cuando termine la grabación vamos a revisar y a ver qué hay que arreglar, pero bueno, eh, seguimos con el último punto, el tema de la, de la NBA eh, para eso es que está David acá invitado y, y empezamos eh, tenemos algunas preguntas con Luis para hacerte David, así que eh, Ajá. Para, para ver ahí, para poner al tanto a los oyentes, porque a veces pasa que acá en el país, al no ser uno de los deportes más populares es una minoría el que lo sigue y, y, y no está de más eh, tener una, una manera de highlight que poder esperar de esa temporada en especial eh, de los equipos por tradición que seguimos acá acá en, en Latinoamérica pero como vos cómo ves la temporada
1: sí, como vos mencionabas es bastante difícil seguir la NBA aquí en el país porque bueno la verdad, los derechos de la NBA están comprados casi todos por bueno por por StarPlus pasan bien pocos partidos incluso de los playoffs son pocos los que pasan ellos tienen su propio sistema para pasar los partidos que es el el Eneval Ligpas y esta temporada, fíjate que está, está marcada más que todo por la llegada de lo que es Victor Ben-Cuenbayam que es, es bueno, es, es un centro francés que ha, ha destacado mucho en el básquetbol europeo y este año llegó, llega como como refuerzo para los Spurs, las San Antonio Spurs y fue el, el la, la primera selección del draft, también tenemos, tenemos varios equipos de los, de, los que, de los que podemos estar pendientes, como los Lakers, con, con LeBron, que ya en, en diciembre cumple 39 años, y pues el retiro ya se acerca.
0: Y tenemos que ver
1: Sí, en, 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 en este mercado, de, bueno, en, en estas vacaciones él amenazó con, con retirarse porque la verdad le dolió mucho la barrida que, que le dieron los Denver Nuggets en las finales de conferencia, fue un 4-0 donde los Lakers ni siquiera metieron las manos, pero si sí, los Denver Nuggets con Jokic y el equipo que tienen son un rival bastante sólido para la temporada anterior y para esta que viene.
2: Eh, para vos, ¿qué movimientos más relevantes hay en, en, en cuestión de plantillas de, de los equipos de la NBA? De
0: fichajes y así, movimientos. Uh -huh. La NBA es complicado, los traspasos. ¿Pues ¿Vos qué ves de relevante, David?
1: Sí, que te conozco los traspasos. La NBA es un solo relajo porque tenés que, que negociar con, tu, con el jugador que tenés que, que puedes traspasarlo para otro equipo. Y al, y al mismo tiempo también negocias con los pick de draft para los años siguientes. Creo que uno, uno de los movimientos más importantes va a ser la llegada de, de Damian Lillard a los, a los Milwaukee Bucks, porque también ante Tocuampo amenazó con irse del equipo en los, en los próximos años, si no le lograban armar un equipo ganador. Y los, los, y los Milwaukee decidieron llevar a Damian Lillard, que estaba... Prácticamente desperdiciado en, los, en Portland, donde jugaba solo él y nadie más. Y también tenemos movimientos como la llegada de Chris Paul a, a los Warriors, donde se va donde se a juntar con, con Curry, con Raymond Green y Clay Thompson. Más que todo la llegada de, de, de Chris Paul va a servir para, para darle descanso a Curry y que en la segunda unidad... Eh, Chris Paul sea quien maneje el, el, el equipo cuando, cuando tenga que descansar Stephen Curry. Okay. También tenemos, también tenemos a, a los Dallas Mavericks, que en la, la temporada pasada lograron juntar a, a Donchich y a Kai, pero la verdad, la temporada pasada no se conocían entre lesiones y... Y, y malos partidos terminaron saliendo del play-off y, y, fueron, y fueron un total fracaso final de la temporada. Veremos cómo se juntan ahora para esto que viene. Como les mencionaba también, hay, hay movimientos que uno, la verdad, no entiende en la NBA. Pero siempre están pensando a futuro cuando, cuando con los pick draft, Porque también tenemos a, a Boston Celtics, que se les hicieron de Marcus Smart. Que, que terminó yéndose a los grises, que es un rival directo para cualquiera, porque son peligrosos. Más teniendo allá Morán, cuando regrese de la de la suspensión que la, que la liga le impuso, va a estar afuera 25 partidos. Así que prácticamente hasta diciembre no lo vamos a ver.
0: Bueno, interesante. Y si tuvieras que escoger tres candidatos al, al título, o pongamos cuatro para que hayan dos y dos por conferencia, o no sé cómo, ¿Cómo fue semifinales sí, porque al final hay, hay dos conferencias y tiene que haber final de conferencia, entonces no, o no sé cómo lo ves, o ves más eh, desbalanceada una conferencia que la otra.
1: Desde que yo creería que los candidatos podrían ser los campeones de Hember porque no, no realizaron movi movimientos así muy, muy peculiares que digamos, pero mantuvieron la base. Los Lakers creo que pueden ser bastante importantes en esa conferencia. Si sí, las lesiones respetan a LeBron James y Anthony Davis, que creo que la temporada pasada jugaron cerca de solo 50 partidos juntos y estuvieron a punto de, de quedar eliminados de, la, de los playoffs. Eh, en la, en, la otra, en la otra, otra conferencia, los Boston Celtics pueden hacer un buen papel con Tatum a la cabeza de todo se reforzaron con por Porzingis y creo yo que pueden hacer un buen papel si, si, si logran juntar un equipo con Tatum. Y los mi guapivox con, con Antetokounmpo que está catalogado como el mejor basquetbolista de, de la liga en este momento. Y con la llegada de Damian Lillard que es un peligro desde, el, de, desde la línea de tres que le puede dar descanso y un poco más de juego ante Antetokounmpo. Pero la, la NBA es bastante, es bastante cambiante porque, como sabemos, se juegan, se, se juegan series al mejor, al mejor de siete. Y, por ejemplo, el, el año pasado, bueno, la temporada pasada, tuvimos a los Miami Heat, que sorprendentemente desde el play-in se metieron hasta las finales, de, o sea, hasta de Finals, y con una buena actuación de Jimmy Butler.
2: Muy sí, bueno, bueno, bueno. ¿qué tal, Elíasar? Gracias por la información. Eh, ahí vamos a tener una sección siempre de, de NBA mientras Elíasar siempre tenga el tiempo para venir a aportar toda la información acerca de de la NBA. Agradecerte bastante por la invitación, eh, por la perdón por la por la invitación que nosotros te hicimos
0: sí sí y aceptaste. Eh, me queda una última pregunta. Luis, si esto va de la mano con una novedad que la, que la liga, la NBA, va a implementar este año y hay una especie de, ¿qué? ¿Torneo relámpago, o un tipo de formato Copa del Rey? o, 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 o ¿cómo, ¿Cómo es el nuevo torneo de este año?
1: Sí, fíjate que este año la NBA implantó lo que ellos llaman el in-season tournament, que es prácticamente una una Copa del Rey, como, en, 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 como que estemos hablando de fútbol, porque es, todos los equipos van a participar y en este caso siempre van a haber, como ejemplo, siempre la conferencia este y oeste, pero en, en este caso se va a dividir en, en, en cinco grupos, se van en, en tres conferencias y cinco equipos por cada grupo. Entonces aquí más que todo va a ser como una mini liga en, entre estos del grupos. Y el, el, el primer lugar de cada grupo va a clasificar a la siguiente ronda. Pero hay, y, los, y los dos mejores equipos de cada... Los dos mejores segundos lugares de cada, de cada conferencia van a, van a clasificar a lo que serían los cuartos de final de, de este torneo. Cabe destacar de que en la, en, la, en la NBA son 82 partidos que se juegan con traslados por todo el país. Entonces los jugadores estaban preocupados porque serían más, más partidos en, y menos tiempo de recuperación. Pero la NBA tomó a bien de que los partidos normales de la NBA, de la liga, eh, cuenten para este torneo. Y los, los partidos que se jueguen jueves y viernes van a ser los que se tomen en cuenta para la, para la liga esta, para la copa, le podemos decir.
0: Que no ver en cada grupo del inciso tournament. Ajá, en cada grupo. Okay.
1: Y, y, y después, la, ya en por los cuartos de final, todavía va a ser en la cancha del, del mejor equipo, pero las semifinales ya se va a trasladar todo para Las Vegas, donde se van a jugar las semifinales de, por cada conferencia y la final se va a realizar en, en la recién inaugurada Esfera de Las Vegas.
0: Interesante, va a estar bueno. Eh, sí, es un poco un poco complicado de entenderlo, pero una vez se comprende, ya sabe uno cómo, cómo es la jugada, va a estar interesante de ver el inciso tournament, una apuesta nueva de la NBA, por, pues sí, por llamar a más público. ¿Algo que agregar, Luis?
2: No, fíjate, eh, algo que yo no soy tan seguidor a, a, al básquetbol, pero fíjate que, los, eh, lo, los partidos más que todo de playoffs se ponen súper buenos, entonces eh, yo siempre he dicho, eh, quizás jugar básquetbol nunca me ha gustado, pero sí me gusta ver bastante lo, los juegos, y algún día, si, si, si Dios me permita, de, de, de viajar a Estados Unidos, yo siempre he dicho que un, un partido de básquetbol es lo primero que, que, que quisiera ir a hacer ya estando allá, entonces... Son, son bonitos los, los, los partidos, se ponen bastante reñidos, y más que todos los playoffs. Pero sí, aquí tenemos al a Alias para, para cualquier duda que nosotros tengamos, eh, preguntarle a él y ahí todos los que nos escuchan también. Ahí pueden escribir en redes sociales, ya, ya tenemos a otro, a otro integrante de Alcarred. Y cada vez, más ¿no? Pues estamos, está creciendo el grupo, ya, ya prácticamente somos cuatro que hemos estado en directo y así va a ir creciendo cada, cada uno de, de los integrantes tiene como su, su fuerte su, su, su fuerte en, en el deporte eh, más que todo en la información que nos pueden ofrecer
0: Sí, sin duda esto va, va creciendo un poco más eh, ya nos vamos despidiendo solamente para modo de recapitular para que no digan que no les avisamos ¿Qué nos espera para esta semana en fútbol? Eh, comenzando por que ya dijimos que hay Champions League, también hay Clásico Español el sábado a las 8.30 de la mañana, el Barça-Madrid, eh, luego entre, a media semana, el día miércoles, hay un buen juego en la Primera División, eh, uno de los suspendidos, reprogramados, no suspendidos, el FAS Alianza se juega en el Quiteño, miércoles a las 7, eh, dios mediante vamos a estar ahí vamos a ir al, al, al quiteño a ver el ambiente que siempre que el, el alianza visita al FAS siempre hay un buen ambiente de fútbol y no es espe especulación mía ni cosa mía de que es así pero a, hasta la forma de, de encarar los partidos de ambos equipos prácticamente se transforman son son otros cuando hay un, un FAS alianza 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 FAS Luego, lo que por lo que nos decía David, a partir del día martes regresa la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo. Eh, va a estar ahí su curso. Algunos partidos van eh, por ESPN o por Star Plus. Y así, y así vamos avanzando sí, en la semana. Sí,
1: Sí y en la premier también tenemos el derby de Manchester el domingo. ese partido va el domingo a las 9 y media lastimosamente se va a juntar también con la hora del clásico pero creo que terminando uno podemos pasar de una vez al otro partido para verlo y hacer una sola sí. jornada de
0: fútbol ojalá y no vaya a estar muy desbalanceado el, el derby de Manchester para que se ponga bueno el mismo, el mismo domingo pero a las 2 de la tarde la Fórmula 1 va a Ciudad de México eh, en lo que ellos denominan la fiesta eh, eso de, de, de nuestra parte algo más que agregar Luis, palabras finales
2: no solamente como les digo siempre estar pendiente siempre de todos los partidos de todos los juegos que hay en diferentes ramas entonces si Dios lo permite vamos a estar el miércoles en el quisteño viendo eh, un partido muy bueno así como decís, porque prácticamente los jugadores se transforman es como una rivalidad que ha venido bastantes años, que, que la vemos ahí en, en, en el campo. Esperemos que, que sea un partido bien disputado, eh, sin violencia, sin altercados, eh, ni a la entrada ni a la salida. No sé si va a haber afición alba, creería que sí, pero sí esperemos que sea un bonito partido. Y espero que sociales que vamos a a subir un poco de contenido. Eh, esperamos estar ahí en Navarra, eh, siempre observando, viendo el ambiente. Esperemos que, como les digo y repito, sea un bonito partido.
0: Muy bien, excelente. Eh, Palabras finales, David.
1: No, gracias por invitarme y, y por, por darme en cuenta para, ponerles, para aclarar sus dudas sobre la NBA. Y, y cuando quieran me pueden preguntar si tienen alguna duda, que necesiten aclararla o, o, solo, o solo para invitarme a, a estar aquí y hablar de fútbol con ustedes o todos los deportes que podamos abarcar acá.
0: Bueno, un gusto. Eh, a ver si hacemos algo especial de, de la NBA, algún directo en Twitch o algo cuando ya sea lo, lo del, los finales del, del torneo nuevo en la esfera en Las Vegas y hablamos un poco más de eso y con quien quiera estar presente pues.
1: sí la final, la final de este torneo va a ser, va a ser en, en diciembre este torneo torneo rapidísimo ¿sí? son como sí. siete partidos nada más el torneo
0: muy bien entonces estamos, gracias a todos por escucharnos y nos vemos a la próxima eh, feliz semana que descansen los que vamos a dormir y éxitos a todos, buenas noches Muchas gracias. Bien. y al cuatro.
1: la plática continúa por redes sociales. Búscalos como alcarrer 503. Hasta la próxima. Y al carrer y al
2: carrer. Y cuando uno va al carrer, luego viene uno y
0: al carrer.